0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour tout le monde on se retrouve pour le podcast numéro 261 avec aujourd'hui, une question de Sylvain Fialon sur le jeûne. Euh, le jeûne avec un accent circonflexe. On va pas parler des enfants. <rire> Alors le jeûne, qu'est-ce qu'on en fait Quand est-ce qu'on qu le fait Pourquoi on le fait Ça y a toujours des gens, quand tu leur dis, euh, ouais, je vais pas manger aujourd'hui, euh, ça y est, c'est un drame, tu vois, <rire> On a toujours quelques-uns quelques de nos concitoyens qui pensent que si à 4 heures, ils n'ont pas leurs deux, oréos, leurs deux oréos dans un bol de lait, ça va mal se passer. Euh. Non. <rire> Mais tout d'abord, le petit remerciement, bien sûr, aux nouveaux patriotes Alexis Charpine, Sofiane, Thomas Jochaud, Thibaut Calais, Yacinthe Benix et François Cornet. Et Rémi Baston, pardon. Et puis le retour d'Eddie Valette, de Paul Bross et de Sébastien Lemire. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir aussi des retours. Voilà, on vient, on part. De toute façon, pour les Patriotes, le drive est toujours présent comme ça. Ils peuvent se repérer facilement. Euh, pareil, d'autres fois, j'avais eu une question. Ouais, machin, bidule, euh, ce serait bien d'aborder tel point de nutrition. Là, j'ai fait hop, 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 hop. Attention, mon petit, là, tu débarques, là. Euh, drive onglet alimentation, hop, quatre articles de Sébastien Diffenbrom, tu vas les lire, et puis tu me dis s'il y a un truc qu'on a oublié, bon, je pense pas, <rire> et après on en discute. Ah là là, ouais tout est fait, hein, putain, je sais pas de quoi je vais vous parler sur Patreon bientôt, euh, comment repeindre sa chambre euh, avec une peinture blanche numéro 7, euh, on verra, on verra, on verra. Mais déjà, il y aura ce vendredi euh, l'article tant attendu. Eh oui, l'échec à Istria, pourquoi, comment, bordel de merde. Comment ça se fait que je reborne pas comme un cochon tout de suite derrière Pourquoi Pourquoi, seigneur Explique-nous. Eh, vous l'aurez. Putain, j'ai été obligé de le taper en avance. Étant donné que je pars sur le trail de Haute-Provence, c'est comme la Provence mais en plus haut. 16 pages. Putain, vous allez prendre 16 pages dans la tronche vendredi, j'espère que vous êtes accroché. Bon, après, vu qu'on n'est pas à Babouche... Euh, Manouchelande, pardon, je voulais dire Manouchelande, ça n'avait rien à voir avec une Babouche. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que le mot Babouche me fait rire, en fait. Depuis tout petit, je pense que c'est le B-A-B-O qui, dans ma tête, sont associés au, au vieux magasin Babou et du coup, ça me fait rire parce que Babou, c'est drôle. drôle. Alors, Babou, c'est drôle. Le magasin Babou, là, où il y avait toutes les saloperies, là, comme à la foire fouille. Non, Babou, c'est stylé quand même. C'est très, très drôle. Bon, bref. Ouais, on n'est pas à Manouchland. Et là, je t'ai fait un truc. Attention, il hein, y a le titre, euh, la page de garde, les numéros de page. Euh, chapitre 1, chapitre 2, verset 10. Notre Père qui est aux cieux. Il y a tout. Il y a tout. Magnifique, tu vois. Tape des matières, tape des figures. Des petites photos. Ah quand même, des petites photos. Je sais que vous aimez bien. Il y en a un ou deux, ils ne savent pas lire. Je ne dirais pas qui, mais il y en a un ou deux, ils ne savent pas lire. Bon. Sinon, pour démarrer ce podcast, au-delà de vous dire que mon Patreon est absolument génial et qu'il faut tous vous abonner, sinon vous ratez un truc. Et du coup, vous êtes aussi bêtes que la moyenne du peuple, ce qui est quand même dommage, puisque vous avez, pour 5 balles par mois, la possibilité... De tout connaître en course à pied et de pouvoir faire Monsieur je sais tout auprès de vos petits camarades, c'est toujours très apprécié le week-end quand t'as un mec qui ramène sans cesse sa fraise. Voilà, on a envie de lui mettre des énormes droites. C'est vrai que des fois c'est tentant. Alors en parlant d'énormes droites, il euh, y a quelqu'un qui en mérite, qui en mérite vraiment énormément. Enfin quelqu'un, il y en a plusieurs. Mais cette semaine, malheureusement, euh, mes chers amis, nous avons un patriote qui a été touché. Il était en train de faire du vélo, une activité absolument génialissime, quand soudain une, une automobiliste ben a grillé un stop. Voilà, elle a grillé un stop. Oh là là, mais c'est pas grave, hop, oh, ça arrive Ouais, sauf que c'était en, en périphérie urbaine de Grenoble avec des pentes. Notre patriote arrivait en vélo, 50 km h la voiture. Ouf. Donc la voiture a commis une faute, et un individu innocent a été puni très fortement, hein, parce que quand vous tombez à 50 km h sur du goudron en vélo, on, on compte les fractures, et on compte les centimètres carrés de peau que vous avez perdu à force de râper le sol. Donc là on part pour une petite convalescence de 6-8 mois, hein, on est bien, voilà, est vraiment tout, ça s'apprécie vraiment, on savoure ça à, à pleine dents. Et la personne qui a commis la faute, qui a, qui a grillé le stop, et qui donc a renversé notre cycliste, l'emmenant à l'hôpital, euh, lui causant des dommages physiques, euh, chamboulant sa vie hein, pendant 6-8 mois, donc le gars il va récupérer de ses fractures, il va faire des séances de rééducation absolument abominables chez le kiné, euh, pendant 6-8 mois il va peut-être commencer à reprendre la course à pied, puis il va faire une course dans un an. Donc finalement, le mec, tu vas le priver de ses loisirs qu'il chérit, tu vois, toute la semaine, il bosse pour pouvoir s'offrir ses loisirs, et toi, parce que tu as grillé un stop, parce que tu t'es une grosse pute qui peut pas attendre 5 minutes, et eh ben voilà, voilà tu, tu prives monsieur pendant un an de ses loisirs, et puis toi, demain, tu peux continuer à conduire, tu perds même pas ton permis, tu grilles un stop, t'envoies un type à l'hôpital, tu lui pètes le fémur, tu lui pètes une côte, mais t'as rien du tout T'as rien du tout Allez, elle a peut-être 135 euros d'amende et 4 points sur le permis Oh là là Mais oh là là Mais c'est terrible Mais quelle sanction Quelle sanction phénoménale Voilà, donc vivement, vivement, vivement que l'essence continue d'augmenter, que vous ayez tous bien mal au cul à chaque fois que vous prenez votre voiture, que vous ayez l'impression qu'on vous saigne, ça vous fera du bien Ça vous fera du bien Vivement une petite décroissance, là que les mecs soient face à leur voiture qui font putain, qu'est-ce que je fais ce week-end? Je prends ma voiture pour aller faire ça ou je reste chez moi? L'autre fois, j'ai fait du vélo de 11h à 14h. Un dimanche. C'était le seul dimanche où je bossais pas. Mais pourquoi il y avait autant de gens sur la route? Vous pouvez pas être en famille. Ça, ça vous dit pas de voir vos grands-parents là? C'est quoi? Vous les mettez à l'EHPAD et puis Inch'Allah, c'est pas moi, c'est pas ma faute s'il est malade. Mais ta gueule, s'il meurt, c'est entièrement ta faute. Putain, tout le temps, les bagnoles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le dimanche matin. Mais qu'est-ce que vous foutez Le dimanche midi Putain, mais tout le monde a des enfants, On pouvait pas faire un truc cool, genre manger ensemble le dimanche midi, faut systématiquement rouler. Putain, mais c'est quoi, le truc, il est à 2 euros le litre, et bientôt on va le boire, quoi. Oh. Bah, c'est insupportable. D'autant plus qu'il y a plein d'automobilistes qui sont très respectueux, très gentils, qui des fois te laissent traverser, ils freinent exprès pour que tu puisses passer et tout, vraiment super cool. Et une fois sur 100, tu tombes sur le gros connard, voilà, ça me gave. Euh, ce matin, je suis encore passé en vélo dans Aix-les-Bains, bah, excusez-moi de rentrer chez moi, j'étais sur la piste cyclable, j'emmerdais personne, c'est une piste cyclable qui allait tout droit, il y a une voiture qui roulait, bon... Qui roule près de moi, j'en ai rien à secouer Puisqu'il y a la piste cyclable Donc même s'il me passe à 50 cm, je m'en fiche Vu que c'est admis, que je suis sur ma piste Et que lui il est sur sa route Et là il y en a un, il a voulu tourner à gauche Le mec il s'est déporté, putain mais gros Mais t'as une Twingo T'as pas un smear T'as une Twingo Mais la seule solution Pour arrêter ça C'est que je riposte avec un lance-roquette Le mec il tourne, il bouffe la piste cyclable Je sors un lance-roquette dans mon dos, je tire la voiture elle explose, il y a 15 morts à côté, tous les passants qui étaient sur le trottoir, hop Voilà, c'est fini Et là c'est bon, là c'est bon. Le mec il a été sévèrement puni, il a été calmé. Il y a 15 gugus, ils n'avaient rien demandé, ils sont décédés quand même. Dommages collatéraux Dommages collatéraux, Charles Schwarzenegger, cinéma des années 80, magnifique. Magnifique. Et là tout le monde a compris, il faut respecter un petit peu les cyclistes. Ouais, mais les cyclistes ils grillent des feux rouges Ouais, bah t'as déjà vu un cycliste qui tue un automobiliste Non, bon, l'inverse, c'est quand même un petit peu plus vrai. Alors tu peux peut-être faire attention. Puis quand t'es dans ta voiture, t'es en train d'enculer la planète. Alors, euh, putain, tranquille, quoi. Je sais, ça t'énerve quand tu vois un cycliste qui te double. Mais ça t'énerve parce que t'as envie de faire un concours de bite. Tu peux pas juste rester dans ton habitacle et fermer ta gueule. Hein Quand c'est un type qui a 22 ans, qui fait 2 mètres et qui te fait une queue de poisson, tu le klaxonnes. Le mec, il sort, tu fais quoi tu fais caca dans ton slip, t'en mets partout, t'en mets partout, tu pleures, tu te pisses dessus, tu le supplies de pas te tabasser. Parce que d'un coup, tu t'es dit, merde, je suis plus dans mon habitacle, en fait. Le gars, il va venir, il va exploser la, la fenêtre, il va mettre une droite. Et bah, c'est pareil, putain, la violence des gens en volant, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Et là, elle grille un stop, elle envoie le mec six mois à l'hosto, putain, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible... Bon, voilà, en tout cas, Xavier, euh, bon courage dans ta guérison, j'y suis moi-même passé, je m'étais éclaté une épaule, fracture de la tête de l'humérus, alors en fait, la tête de l'humérus, elle pète quand vraiment il y a un choc très violent dessus, et l'os, il n'y avait pas de trait de fracture, en fait, il avait éclaté en mille morceaux, parce que je m'étais réceptionné sur, sur l'épaule. J'avais pas cassé la clavicule, ce qui était très étonnant, mais la tête de l'humérus... Donc, j'avais un bleu qui allait de mon coude à euh, mon le centre de mon, mon sternum. C'était horrible. Voilà, tout ça parce que, bah je sais plus, il y avait une voiture. Ouais, elle s'est rabattue sur la piste cyclable. Sur la piste cyclable, il y avait Hugo Ferrari. Il a dû se rabattre dans... C'était quoi, le, le champ, je crois, à côté pour pas me faire taper par la bagnole, et du coup, j'ai perdu l'équilibre, je suis passé par-dessus, j'étais à 60 à l'heure en descente, et voilà. J'ai élimé le casque, parce que j'ai glissé comme ça sur la route. Alors c'est magnifique, parce que déjà, vous avez l'automobiliste qui, euh, qui vous crée le problème, et après, vous avez euh, le supplément fils de pute. Alors le supplément fils de pute, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu comme quand tu vas t'engraisser à McDo, et que sur ton Sunday, tu, tu lèves le doigt comme ça, tu fais ah, « Monsieur, 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 vous pouvez rajouter encore des M&M's parce que j'ai vraiment envie de devenir très très gros. » et bien, le supplément fils de pute, c'est un peu pareil. Tu renverses un cycliste, donc le mec se pète la gueule à 60 à l'heure. Euh, évidemment, tu l'entends, tu le vois dans ton rétro qui se pète la gueule sur le béton. Voilà, tu sais qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais Vu que tu as pris le supplément fils de pute, hop Tu t'arrêtes pas. Ah bah tu t'arrêtes pas, ah bah tu t'en branles. toi il faut que t'ailles faire je sais pas quoi, donc t'as pas le temps de prendre des nouvelles du mec que tu viens de balancer sur la route, Ah t'as pas le temps, donc tu t'arrêtes pas. Et euh, le supplément fils de pute s'étend à, à quasiment toute la population, puisque lorsque je me suis relevé de ma chute, donc je me relève, je ramasse mon vélo sous le coup de la et là je me rends compte que je ne peux pas, enfin je ne vois plus mon bras gauche en fait il était dans mon dos, parce que l'épaule était pétée, euh, donc là à ce moment-là je panique un petit peu, parce que quand vous voyez plus votre bras gauche et qu'il est dans votre dos, c'est déstabilisant, euh, je vois mes genoux bah, qui sont tout en sang, enfin même toute la jambe, euh, donc là je me dis, bon je peux pas reprendre mon vélo et repartir, tu vois. il faut peut-être éventuellement que j'aille à l'hôpital, évidemment quand vous faites une chute aussi violente, bah, le téléphone il est pété, et donc j'étais au bord d'une nationale, j'étais pas dans la cambrousse, hein. j'étais au bord d'une nationale qui, qui, qui allait sur Aix-les-Bains, donc il y a du passage toutes les 3 secondes, et je faisais coucou aux voitures, et les mecs, ils s'arrêtent pas, ils te regardent, ils s'embranlent. C'était en 2009, mais déjà vous étiez tous des gros enculés au volant, déjà vous étiez tous des grosses salopes, putain, j'étais là, j'avais une épaule pétée, j'avais du sang partout... Il y en a pas un qui s'arrête, putain, que des enculés, là. Et le pire, c'est que je les voyais, les mecs. Ils freinaient, ils me regardaient, ils r'accéléraient. Mais putain... Alors, je me réconfortais en me disant que s'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils avaient une vie de merde, tu vois. Ils étaient pressés par le temps, ils allaient se soumettre à un patron, ils avaient une vie de merde. Voilà. Donc, je me consolais avec ça. Mais la seule personne qui s'est arrêtée au bout de quelques minutes après le passage d'une cinquantaine de voitures, c'est deux artisans qui n'étaient pas d'origine française. Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens-là C'est des gens qui... Alors, c'est peut-être pas eux, c'est leurs parents, mais qui ont plus ou moins galéré pour venir dans notre pays. Une fois arrivés dans notre pays, ils sont confrontés à, à un racisme. Le racisme qui se voit pas, tu sais, c'est... T'es là, tu fais des entretiens d'embauche, euh, tu vois que le mec, qui s'appelle Abdel tu te dis, ah putain Abdel, ah putain, ah ça pue quand même, et comme par hasard, hein, le mec il arrive du Liban, il a un master 2, il a tout ce qu'il faut, il trouve pas d'emploi, tu vois, c'est quand même bizarre, euh, au bout d'un moment ça le gonfle, et du coup avec son cousin il fait du ciment, ou du placo, tu vois. et il monte des entreprises comme ça, et donc le gars il a un boulot hyper dur toute la journée, tu vois, il en chie, commence tôt, toute la journée il brasse, il fait des trucs lourds, tu le vois, il sort de sa bagnole, il a un pantalon dégueulasse, il y a des, il y a des traces de... Ouais, de ciment, de béton, fait, tu sais, les traces blanches, les traces de peinture, les... il y a de la poussière partout dans les cheveux, il a les mains complètement niquées, euh, il est un peu gros parce que du coup forcément tu bouffes ce que tu as sous la main, puis euh, le soir quand tu rentres chez toi tu es tellement pété que tu t'as qu'une envie c'est bouffer. Et donc c'est ces deux mecs là, les deux mecs qui passent une journée très difficile, euh, ils ont qu'une envie de se rentrer chez eux et se poser, et ben c'est eux qui m'ont ramassé. Alors au début j'ai cru quand même, euh, parce qu'on est tous un petit peu racistes euh, au fond de nous, euh, j'ai cru qu'ils voulaient me piquer mon vélo, <rire> mais en fait non, ils m'ont aidé, et euh, bon alors malheureusement c'était en 2009, donc euh, tout le monde n'avait pas de téléphone encore, je sais qu'aujourd'hui, si on vous enlève votre téléphone, vous allez probablement vous suicider dans les, dans les deux prochaines heures, parce que vous pourrez pas mettre un like sur une gamine affreuse sur TikTok, et vraiment ça, ça va vous faire du mal, et donc, ils avaient malheureusement pas de téléphone. Alors, ils m'ont proposé de m'embarquer dans... Parce que, tu sais, les mecs, ils sont... Bon, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont en France, mais ils ont gardé des réflexes un peu du bled. Tu sais, ils avaient proposé de m'embarquer dans... à l'arrière de la camionnette. Euh, tu sais, moi, le vélo, tout à l'heure. je leur ai fait, non, les gars, là, franchement, j'ai mal. J'ai mal à l'épaule. Je peux pas monter dans la camionnette. Franchement, je vais pas en vie mon voyage. Je vais m'évanouir. D'ailleurs, je pense que je vais m'évanouir dans 30 secondes. Et heureusement, à ce moment-là, il y a un gars en scooter qui s'est arrêté, il m'a filé son téléphone. Et j'ai pu appeler. Alors, j'ai même pas appelé les pompiers, tellement je suis un abruti. Mais j'ai appelé... Euh... J'ai appelé mon père, qui est venu me chercher, qui m'a amené aux urgences. Et quand je suis arrivé aux urgences, il y a un mec qui s'était coupé la main. Et ça m'a beaucoup calmé. Euh, non pas que ça m'ait fait plaisir, hein, bien au contraire. J'étais très triste pour lui. Mais je me suis dit, putain, lui, c'est enculé la main il la retrouvera jamais, euh, moi je pense l'épaule, on va me la remettre, bon là j'ai très très mal, je vais serrer un peu les dents, je vais attendre, voilà. Puis après j'ai vu un mec qui était venu parce qu'il avait un rhume. mais là j'ai eu envie de, de l'égorger. Voilà quoi, Donc, euh, ouais, bah soutien, soutien à toi Xavier, euh, bon malheureusement tu vas prendre six mois dans la tronche, pas rigolo, mais bon, on revient toujours hein, quand on fait les choses sérieusement, même si à un moment donné tu vas te retrouver à tirer sur un élastique avec une force de 2 newtons pendant une semaine, et là, vraiment, vraiment, ça va te casser les couilles. Voilà, quoi, sinon, euh, que dire de plus, euh, je pense qu'on est pas mal pour l'introduction, non, je déconne, on va la rallonger encore un petit peu, je sais que ça t'agace, je continue exprès. Euh, speaker, ouais, speaker, speaker, alors, Ferrari, on va, on va peut-être aller travailler au bout d'un euh, putain, ouais, gros job, là, Trail de Haute-Provence, euh, je sais plus combien il y a d'engagés sur cette petite sauterie, là, Allez, vu que on est là, on est bien, on va regarder. Ah, je me suis arrêté à Duc ce matin quand je faisais les dossards. Eh, hey, on, euh, on atteint gentiment les 2500 coureurs. Hey, hey. Pas une course de rigolo ça, hein Wow, on va animer 8 courses, un live avec Grand Seb. Putain, on va tout faire on va tout faire, on va prendre de la coke, des trucs de ouf, des trucs même dans les rave parties, ils ont encore pas testé, pour tenir, tenir, tenir euh, Ouais, du coup, je vais à Fort Calquier pour cette magnifique course organisée par Vincent Guiliani, et si vous voulez des bières de récup, des run hard, bien hard, des run hard, euh, bah c'est maintenant ou jamais. C'est peut-être même déjà trop tard. Vous avez peut-être déjà raté le coche. Voilà. Si vous voulez bénéficier d'une livraison gratuite, c'est maintenant. Tout de suite. Si vous voulez euh, m'enrichir et me permettre euh, d'acheter toujours plus d'or pour préparer mon, ma future évasion fiscale, euh, n'hésitez pas à, à acheter des produits Duke Army sur mon site internet. Je vous les amène aussi à Fort Calquier, euh, mais vu que j'aime l'argent je vous ferai quand même payer la livraison non je déconne. <rire> et si vous voulez des affiches du try niveau les robards, il m'en reste encore un petit peu euh, sachez que l'envoi coûte quasiment 7 euros donc à mon avis pour une affiche qui coûte 3 balles si vous êtes du côté de fort Calquier, je peux vous en amener aussi avec grand plaisir bon par contre je pars jeudi midi donc maniez vous le cul voilà 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 d'ailleurs je viens de valider le design des manchettes made in France voilà, elles sont faites au nord de Lyon donc au nord de Lyon on a des braves français dans une usine française qui paye ses impôts en France qui va vous tricoter des manchettes euh, au design bien entendu, exceptionnel voilà puis d'un point de vue athlète, il n'y a absolument rien à dire donc je pense qu'on va pouvoir passer au podcast, podcast. voilà 20 minutes d'introduction euh, zéro placement de produit euh, je t'ai pas demandé de mettre 5 étoiles. Euh, je t'ai même pas demandé de liker. Euh, je je m'en fous. <rire> L'audience monte toute seule, quoi. <rire> ah là là. Putain, ça, ça devient difficile à écouter, quand même, certains podcasts. Hein, quand vous avez l'instant pub qui arrive, là. Hop, hop, hop. L'instant pub, là. Allez, vas-y. Euh, J'ai 10%, là. Achète. Ah oui, d'ailleurs. Tiens, allez. On, va, on fait un instant pub. Ouais, vas-y. On pousse à 25 minutes l'introduction. Euh... Moi, j'ai pas de code 5%. Ah si, j'ai des codes 10%. Mais, quand vous adhérez au Patreon, sachez que vous obtenez toute une palette de réductions chez mes partenaires. Putain, j'en ai même un, il fait 30%, quoi. Le dingo. <rire> ah les mecs, ils vendent à découvert, quoi. Incroyable. Ah ouais, 30%, 20%. Après, j'en ai 2-3, ils font 10%. T'arrives sur Patreon. Euh, le lundi, il y a une revue de presse. Alors le terme est un peu galvaudé en fait, parce que c'est pas une envie de presse. C'est Hugo Ferraille qui t'explique tout ce qui s'est passé en trail le week-end. Euh, ça dure à peu près 10 pages à chaque fois. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait lundi Ultra Trail Snowdonia, Championnat de France de course en montagne. Zé, 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 zé gamma. Euh, Valol, bah on a quand même vu un mec attrapé pour EPO, obtenir sa qualification pour l'UTMB, ça se fait plaisir. Du coup, en, en août, je pourrais, enfin, début septembre, je pourrais battre un mec qui a de l'EPO qui coule dans ses veines. Alors, il s'appelle Gonzalo Callisto, c'est quand même pas très dur à deviner, pour ceux qui suivent l'actualité du try depuis 2016. Et euh, voilà, bon, bah, écoute, Gonzalo, vas-y, on revient avec plaisir, je manquerai pas de te mettre une petite tape dans le dos. Vendredi 1er septembre, vers minuit, tu vois, quand je te doublerai au lac Combal. Ça te fera du bien. Espèce de tricheur. Qu'est-ce que je voulais dire, déjà ah ouais voilà vous arrivez le lundi à la revue de presse bam direct une image qui vous agresse une image de moi bien sûr parce que je rappelle que c'est une dictature le Patreon donc comme Joseph Staline notre maître à tous hop photo de moi partout le buste bientôt atelier mi-sort, PZ et sur ma photo vous avez tous les codes là clac 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 voilà on a même réactivé le code du panier à café Oh, ils sont gentils quand même, c'est une toute petite entreprise, les mecs qui vous filent un petit code promo, oh là là, on vous régale, hein. j'ai même mis des codes d'entreprises qui ne sont pas mes partenaires, Toi, tellement les gens ont envie de donner sur Patreon, voilà, voilà quoi, voilà, voilà, qui fait ça Non je pose la question, bon vous répondrez plus tard. On y va pour le podcast. Oh merde, 23 minutes, on n'a pas fait 25 minutes d'introduction. Ah bah attendez, je vais caresser le chat. Non, je déconne. Alors ouais, le podcast, le jeûne. Ouais, le jeûne. Alors pas le truc intermittent, parce que ça, ça sert à rien, c'est vraiment un truc de youtubeur. Euh, donc le jeûne intermittent, on t'explique que tu manges pas le matin, ça y est, tu deviens Superman. Évidemment, c'est grotesque. <rire> en fait, j'ai déjà expliqué le principe du jeûne intermittent. Quand vous êtes influenceur et que vous n'avez rien à raconter, parce qu'au bout d'un moment vous n'avez plus rien à raconter, euh, vous vous mettez à parler du jeûne intermittent. Euh, le jeûne intermittent m'a permis d'allonger mon sexe de 3 cm. Le jeûne intermittent euh, m'a permis euh, de sauver mon bébé de la noyade. Euh, le jeûne intermittent ceci, cela. Donc quand t'écoutes les mecs, le jeûne intermittent c'est incroyable, c'est un truc de ouf, euh, voilà. Et puis, euh, toi, tu manges le matin, t'es un trou de balle, quoi. Tu vois, t'as rien compris. Alors qu'en fait, il te parle du jeune intermittent pour essayer de te faire faire quelque chose de très facile. Parce que tout le monde se lève le matin et t'as pas très faim, il faut se doucher, s'habiller, aller au travail. Enfin, voilà, je caricature un petit peu, mais globalement, on fait tous à peu près ça. Donc le matin, t'as une petite routine qui s'enchaîne assez vite. Tac, t'arrives au boulot euh, donc, euh, vers 7h-38h pour, pour ceux qui bossent et, et 9h pour ceux qui glandouillent un peu. Et, et du coup, tu, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Alors, si t'es si dans un bureau, bah, évidemment, t'as pas faim parce que tu, tu fais rien. Et vers midi, tu vas manger. Et du coup, tu fais du jeûne intermittent et c'est pas dur. Alors que dire à quelqu'un, euh, ouais, pour pas grossir et pas ressembler à un mollusque, tu vas arrêter d'aller au resto dans la semaine. Et là, le mec, il fait « Ah ouais, non, mais c'est vachement difficile, t'es psychorigide, c'est presque du nazisme, le bruit des bottes, les heures sombres, tout ça, tout ça. Euh, » Non, en fait, je t'ai juste demandé de manger du riz basmati avec des courgettes que t'as cuit à la vapeur la veille dans ton cuivre vapeur Seb. Voilà, je fais un peu de pub pour Seb parce que j'ai des actions chez eux, donc faites monter l'action, s'il vous plaît. Euh, un petit poisson, pareil, hein, tu peux le mettre dans ton cuit-vapeur Seb, hein, encore une fois et puis tu mets un petit filet d'huile d'olive, tu mets tout ça dans un tupperware, tu manges le midi, tu saupoudres dans de levure de bière, tu mets un petit peu de moutarde, tu mets un petit peu de poivre, un petit peu de sel, euh, c'est hyper simple, c'est hyper sain, c'est plutôt bon, voilà. Et, et quand tu dis ça aux gens, en fait c'est dur, tu, vois, tu passes pour le connard, tout ça. Alors que quand tu dis aux gens, euh, ouais, vas-y, euh, mange pas le matin, puis après, euh, Zartec, tu fais n'importe quoi... Euh, tu surcompenses à midi, donc le matin, t'as pas bouffé tes 1000 kilocalories, du coup, le midi, tu te mets 2500 kilocalories dans la gueule, alors là, le mec, il va au resto, il fait péter un burger, il profite en en dessert, il touche les fesses de la serveuse, enfin, c'est la folie, quoi, et, et non <rire> Non, c'est... Mais non Mais non, c'est pas ça En fait, euh, qu quel est l'avantage euh, du jeûne intermittent sur un petit déjeuner euh, correct Donc, un petit déjeuner correct, ça va être quoi euh... Encore une fois, ce que je fais, donc prenez exemple. <rire> enfin, pas tous les jours. Quand je suis speaker, je ne fais pas ça. Je n'y arrive pas souvent. Mais globalement, tu, tu prends deux œufs, tu prends quelques grammes de noix bah, suivant ta masse corporelle et ton activité physique, quelques grammes de fromage. Alors moi, j'aime beaucoup le roquefort suivant ta, ta masse corporelle, encore une fois. Euh, tu découpes un fruit. Alors j'ai appris récemment que toutes ces années où je me mettais une banane le petit dé au petit déjeuner, je faisais une connerie. Donc maintenant c'est plutôt des fruits rouges, euh, des figues, des choses comme ça, tu vois, tous des trucs que j'ai congelé parce que je suis allé les cueillir l'été, et du coup euh, là t'es bien, quoi, t'as une glycémie stable, ton corps il a fait le plein de protéines, euh, je sais plus ce que c'est les hormones qui, qui sont euh, qui sont réceptives le matin pour faire ça, mais voilà, ouvres un bouquin, tu te cultives et ça passe tout seul, voilà, et en fait les gens ils vont pas comprendre que manger un petit déjeuner sain comme ça, c'est simple, c'est efficace eux, il faut soit qu'ils fassent les gros porcs avec des croissants, du jus d'orange, des tartines, du beurre, de la confiture. Donc, je fais le gros porc ou je bouffe pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Il n'y a pas de « ouais, peut-être, je vais chier ». Donc, ces espèces de bonimenteurs-là, ils te font « ouais, le jeune intermittent, c'est génial, je suis devenu hyper sec grâce à ça, machin, machin ». Parce qu'en fait, c'est un truc de branleur, quoi. Ça demande aucun mental, Voilà, aucun, aucun effort. C'est ce que tout le monde fait quasiment déjà sauf que du coup on met un mot dessus et ça y est, ça vous paraît, ça vous paraît un truc de dingue quoi, alors qu'en fait c'est de la merde Voilà, donc quand on va parler de jeunes, on va y parler maintenant on ne va pas s'intéresser aux jeunes intermittents on s'en fout, on va parler du vrai jeune. C'est le truc où tu bouffes pas mais euh, genre toute la journée quoi ouais. C'est à dire que tu te lèves le matin tu mets rien dans ton dans ta bouche bon, à la limite une bite si t'as un peu des truc à faire avec ton conjoint, ta conjointe, mais voilà, tu, tu manges rien, tu la tu, tu recraches, toi après et du coup, le midi, pareil, tu manges rien, à 4h, tu manges rien, le soir, tu manges rien, et tu vas te coucher. Voilà, le vrai jeûne. Voilà, un vrai jeûne, euh, bah un peu comme ce que font les gens au ramadan, sauf qu'ils bouffent la nuit. Alors nous, on bouffera pas la nuit, je t'expliquais. Voilà, donc c'est quoi le jeûne, pas intermittent C'est ne pas manger. Alors, on est au début du podcast, et je vais immédiatement te donner ce qu'est le jeûne classique, traditionnel, qu'on peut faire hum, tout de suite maintenant, quoi, pour la première fois, sans passer par des étapes de machin, de bidule, de trucs. C'est-à-dire, je te donne la base, le truc qui marche bien, qui n'est pas trop dur, qui est abordable pour toutes et tous, le jeûne classique on va pas partir dans les trucs un peu chelous de jeûne hydrique donc là c'est tu manges pas et tu bois pas donc ça c'est réservé à certains types de maladies et on va pas partir dans les jeûnes longs non plus euh, ça peut aider à... à la rémission de certains cancers ça peut aider à la rémission de certaines maladies bon il y a très peu de chances que ça marche hein, calmez-vous mais, 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 de temps en temps, on a des choses un petit peu... Voilà, ça mérite d'être testé. Des jeunes longs, quand on a des maladies très très graves. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je n'ai pas vraiment creusé le sujet. Par contre, je sais qu'il y a un centre qui existe dans le Vercors, c'est très intéressant. Alors, c'est d'autant plus rigolo qu'en fait, vous payez pour vous rendre à un endroit où vous allez attendre que le temps passe. Vous n'allez pas manger, vous n'allez quasiment pas avoir d'activité, mais vous êtes en groupe et vous attendez que le temps passe bon je me moque un peu mais ça fait du bien franchement euh, Voilà. alors le, le jeûne classique classique protocolaire qu'est-ce que c'est c'est absolument pas euh, ouais je bouffe machin et tout bidule euh... ah bah ben demain je mange pas non ça c'est quand vous êtes un guignol sinon je prends un stylo dans la main pour faire intelligent le jeûne classique c'est ouvrez grand vos oreilles et uniquement les oreilles Jour 1, je ne mange pas de protéines animales, je mange relativement peu de graisse. Mon repas, ça va être du riz, des lentilles, des noix, des noisettes, voilà, des choses plutôt végétales. Donc des protéines végétales, quelques petits glucides, voilà, tranquille. Ça, c'est le jour 1. Donc très facile. Jour 2, alors c'est un petit peu plus dur, jour 2, vous n'allez manger plus que des légumes cuits. Donc il euh, n'y a plus de riz, il n'y a plus de lentilles, il n'y a plus de noisettes, etc. C'est des légumes cuits. Bon, éventuellement, un tout petit filet d'huile d'olive, mais vraiment léger, hein, juste pour que ça ait un peu de goût. Jour 2, légumes cuits. Jour 3, on monte en difficulté, attention, jour 3, uniquement des jus, de légumes, hein, de préférence, donc là, c'est uniquement de la nourriture liquide, là déjà, vous commencez à être un peu, euh, bon, vous sentez que vous n'allez pas taper une VMA aujourd'hui, quoi. et là, c'est parti, après le jour 3, c'est parti, jour numéro 4, jour numéro 5, jour numéro 6, vous, vous navalez, plus que de l'eau et de la tisane. Ouais, le café, le thé, vous arrêtez aussi toutes ces saloperies, la bande de drogués. Donc, eau plus tisane, jour 4, 5 et 6. Euh, normalement, le jour 4 est le plus dur. Parce que déjà, ça fait 3 jours que tu commences à pas trop manger comme d'habitude et ça te gave. Et caloriquement, tu es assez bas. Donc, le jour 4 est assez dur. Le jour 5 est à double tranchant. Soit tu peux commencer à avoir une amélioration soit c'est encore plus dur, <rire> ce qui du coup est très désagréable, et normalement, et je dis bien normalement, le jour 6, tu as une espèce d'euphorie. Alors, moi, quand je l'ai fait, c'était encore pire, donc j'ai vraiment vécu un très mauvais jeûne. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que vous faites ce protocole plusieurs fois, et il est possible que vous ne ressentiez pas la même chose à chaque fois. Ensuite, le jour 7, tu remanges des jus, donc tu fais une remontée à l'inverse de la descente, le jour 8, tu remanges des légumes cuits. Et le jour 9, tu remanges ton riz, lentilles, tes noisettes, etc. Et puis le jour 10, tu peux remanger de la viande, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc, pourquoi 3 jours Parce que c'est ce qui a été plus ou moins admis. Euh, ça suffit à, à laver un peu les cellules, nettoyer ton corps. Alors, je sais que pour pas mal de médecins, toutes ces paroles vont les faire hurler. Ça tu sais, c'est un peu... Euh, c'est pas équivalent à l'homéopathie mais on n'en est pas loin c'est à dire vous avez des médecins euh, vous dites homéopathie et là le mec il hurle <rire> c'est assez amusant comme phénomène à, à observer allez-y hein, vous allez chez votre médecin vous discutez et tout et euh, d'un coup quand il est en train de chercher dans son, un truc dans son tiroir là, il, a, il a la tête baissée il regarde sous le bureau là dans le tiroir et là vous faites homéopathie homéopathie et là, normalement, le mec bondit de sa chaise. Oh, quoi « ouais quoi C'est du sucre C'est du sucre <rire> !» Ouais, gros, si tu veux. Il y a quand même des gens qui observent des trucs cool avec, donc euh, laisse-les tranquilles, euh, s'ils sont contents. Allez, les... toi, t'as ton doliprane, ils ont leur sucre. C'est pareil, ch chacun, chacun son truc. Il y a la team doliprane et la team sucre. <rire> et chacun sa team. « Ouais, mais le doliprane, ça guérit <rire> !» <rire> ah ouais, bien sûr. Euh, alors, pourquoi 3 jours Bon, voilà, c'est ce qui est... Plus ou moins un Après, quand vous faites plus long, bah si vous y arrivez, c'est cool. N'empêche qu'au bout d'un moment, on dira ce qu'on voudra, il y a quand même un stress sur le corps. Et déjà, si vous faites 3 jours, c'est bien, c'est une bonne base. Si vous avez fait une fois 3 jours, deux fois 3 jours, enfin, ça vous occupe 9 jours, hein, quand même. Bah, rien ne vous empêche, la prochaine fois, de faire 4 jours de jeûne, 5 jours, etc., etc. Mais euh, 3 jours, on a le reset, c'est parti. Alors, on a le reset mental, je vais y venir. Qu quel est l'intérêt de ne pas bouffer pendant 3 jours Tu vas me dire, mais c'est quand même bizarre. Moi, depuis que je suis petit, tous les jours, je mange, je mange, je mange. J'ai tout un tas d'activités, du coup, je bouffe. Tu dis, ah bah oui, c'est normal. C'est tout à fait légitime. Donc, selon la science... Et oui, la, la science, rendez-vous compte, peut-on peut la remettre en cause Mais qui sommes-nous pour la remettre en cause euh, Pendant le Covid, on nous a dit qu'il fallait croire en la science. C'est un peu comme Jésus, euh, il faut croire en lui, tu vois, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il faut imaginer <rire> qu'il est par là <rire> et qu'il nous protège, soit, comme la science, donc on ne sait pas ce que c'est, mais il faut imaginer <rire> qu'elle nous protège, puis surtout, il faut croire en elle. Donc, donc dès qu'elle dit un truc, il ne faut pas la remettre en question. D'ailleurs, plus le temps passe, plus on a vu que la science n'était jamais remise en question. Bah oui, bien sûr. <rire> il y a sans arrêt des trucs qui se contredisent, mais euh, il faut croire en la science. Ouais, il faut croire en la science, mais enfin, faut quand même réfléchir aussi. Donc, euh, sur le jeune, franchement, c'est léger. Bah il n'y a pas vraiment de vraies études. Alors, si vous m'écoutez que vous en avez, bah, donnez-les-moi, hein. franchement, ça me fera plaisir. Mais, pour caricaturer, encore une fois, pour, pour aller vraiment à l'essentiel, évidemment qu'il y en a qui existent, il n'y a quand même pas un intérêt fou pour le scientifique autour du jeune pas parce que c'est de la merde mais parce que ça ne lui rapporte rien il faut bien comprendre que le but dans ce monde c'est de faire de la thune tout le monde veut faire de la thune là vous qui m'écoutez vous avez un travail bon si demain je vous enlève l'argent à la fin du mois vous n'y allez plus Bon ben voilà, donc vous êtes là, comme tout le monde, pour faire de la pour faire de la thune. Et le scientifique c'est pareil. Alors, il aime son job, hein. On fait pas enfin, si tu veux, on fait caissier parce que voilà, on en a rien à foutre euh, du travail, on veut juste taper un petit salaire à la fin du mois, payer son loyer, kiffer un peu le week-end, puis voilà, tranquille mais on fait euh, scientifique parce qu'on euh, adore la recherche, la science, on a une soif de découverte exceptionnelle, incroyable, et du coup, on fait scientifique. Bon, néanmoins, le scientifique, euh, une fois qu'il commence à gagner un peu d'argent, euh, il veut faire euh, comme son collègue, euh, s'acheter le nouveau SUV de chez Audi, puis après, il nous raconte qu'il a trop de paperasse et c'est insupportable, il veut faire grève <rire> avec son Audi. Euh, il veut une maison super grande pour sa famille, et puis... Euh, avec sa femme, ils ont décidé d'avoir beaucoup d'enfants, euh, ça coûte cher, euh, voilà. donc il a besoin d'argent à la fin du mois. Du coup, le scientifique, il peut pas travailler gratuitement. Et à chaque fois qu'il travaille, ce qu'il aime bien, c'est que ça lui rapporte un peu plus quand même. Et du coup, faire des études sur le jeûne, ça ne l'excite pas trop parce que bah, personne ne veut les financer. En fait, qui a intérêt à ce que les gens jeûnent Personne les laboratoires pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à ce que les gens jeûnent, parce que imaginez que ça les rende en bonne santé. Quelqu'un en bonne santé, c'est quelqu'un qui ne consomme pas de médicaments. Euh, le business s'effondre, c'est un petit peu emmerdant. Donc il ne faut surtout pas que les gens soient un petit peu trop en bonne santé. Il faut qu'ils soient plus ou moins en bonne santé, mais dès qu'ils ont un problème, plutôt que de leur dire « tu vas rester chez toi pendant une semaine et tu vas rien bouffer », Viens mon petit pote à la pharmacie, j'ai du doliprane. <rire> tu sais, on dirait un pédophile avec des bonbons là qui, qui vient vers les enfants. Hé, eh, hé, eh, eh, t'as mal à la tête Eh, hé, eh, tu veux un doliprane En plus, vous qui m'écoutez là, vous faites du try, je suis sûr, il y a un mec, vous vous plaignez dans une course. Hé, hey, putain, j'ai des crampes, j'ai mal aux jambes. Je suis sûr, il y a un mec qui t'a dit Hé, hey, j'ai du doliprane, t'en veux <rire> Putain, ça deal du doliprane. Ah les bâtards. Ouais, du coup, les laboratoires pharmaceutiques n'ont absolument aucun intérêt à ce que tu jeûnes, puisque quand tu jeûnes, tu ne consommes pas de médicaments, donc c'est nul. Euh, L'industrie de la bouffe n'a aucun intérêt à ce que tu jeûnes, parce que, tu l'as compris, quand tu jeûnes, tu ne manges pas. Donc du coup, tu tu dépenses moins d'argent, donc c'est emmerdant. Euh... L'État français, bon, là, je pense qu'on peut pas trop lui taper dessus. On va pas partir dans les complis des, dans les complots des lobbies. Euh... Et du coup, le chercheur, en fait, s'il veut faire une étude sur le jeûne, personne va vouloir lui financer, tu vois. Le chercheur, s'il veut faire une étude sur le yaourt, éventuellement, Danone va lui filer un peu de thunes. Maintenant, si tu veux faire une étude sur « je mange pas pendant trois jours », il bah y a personne qui va te donner d'argent. Donc c'est aussi comme ça que ça marche. Alors vous allez me dire « Ouais, mais moi, je suis un chercheur dans le public. » Ouais, mais du coup, du coup tu fais ce qu'on te dit, tu fais pas ce que tu veux. Et ce qu'on te dit, c'est pas faire des études sur le jeune. Donc, voilà. Évidemment, il y en a quelques-unes qui sortent de temps en temps, parce qu'il y a un passionné, il y a un acharné qui va quand même faire le job. Mais s'il si y a zéro étude sur le jeune et qu'il y en a 3000 sur le café, c'est parce que faire vendre du café, c'est cool, ça fait de la thune. Euh, faire vendre, euh, être assis sur son fauteuil et rien faire, c'est pas possible. Du coup, d'un point de vue scientifique, on va être un peu léger pour répondre à la question de qu'est-ce que ça fait le jeune. Donc maintenant qu'on est emmerdé et qu'on peut pas y répondre avec la science, n'en déplaise à tous ceux qui ont des BAP plus 15, on va aller voir leurs amis naturopathes, qu'ils n'aiment pas évidemment, parce que pour eux c'est des tocards, alors que quand même, les types, je dis pas que c'est tous des Einstein, mais quand tu discutes avec un naturopathe passionné de son sujet, c'est toujours enrichissant. Bon, de temps en temps, il sort une connerie, mais globalement, son discours est plein de bon sens, de calme, de tact et de trucs naturels, et ça c'est cool. Parce que ton béton, en fait, au bout d'un moment, il me sort par les yeux. Mais par contre, j'aime beaucoup ton apalme parce qu'éventuellement, euh, il peut me servir à faire baisser la population pour faire baisser les émissions de CO2. Donc selon les naturopathes, euh, tous les adorateurs de la médecine douce, là, donc la, la, la Team Sarwell, on va l'appeler la Team Sarwell. Cher petit pédestre, ce petit jeune là, ça va te faire une purge. Ça va te faire une petite purge, alors comment t'expliquer ça sans passer pour un druide Ça va faire un reset. En fait, et ce discours n'est pas con, tu vas voir, c'est logique tu bouffes tous les jours, et ton corps, qui est une merveilleuse machine hein, tout de même, à chaque fois que tu manges un truc, même quand tu manges des trucs complètement débiles pour ton organisme, à chaque fois que tu les manges, tu as pas mal d'organes qui vont tout réguler, donc même si c'est très merdique, très sucré, etc., ton pancréas va générer beaucoup d'insuline pour gommer tes conneries, etc., etc. Si jamais tu manges pas trop pendant quelques temps fois il va relâcher un peu de glycogène dans le sang pour que tu continues à avoir un peu d'énergie, etc., etc. Donc, bref. Ton corps, il est sans arrêt en, de, en train de bosser parce que tu es en train de manger. Une heure après, tu manges plus. Deux heures après, tu remanges, etc. Donc, il y a sans cesse des trucs qui arrivent dedans. Et lui, il gère, il gère, il gère, il bosse. Du coup, si tu manges plus, qu'est-ce qui se passe bah T'imagines que tu as des employés, ils sont dans une usine il euh, y a une euh, chaîne d'approvisionnement, euh, les déchets arrivent, tac, on trie les sacs, hop, et putain, les déchets, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, faut vite trier le plastique, les verres, tac, 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 on trie, on trie, on trie, et au bout d'un moment, un jour, putain, il n'y a plus rien qui arrive sur la chaîne, alors les mecs, ils sont là, les bras croisés, tu vois, ils se grattent un peu les couilles, et il n'y a, y a rien, il n'y a, a pas de poubelle à trier, y a plus rien, et du coup ils s'emmerdent alors vu que c'est des gens super bosseurs et tout ils rentrent pas chez eux, et puis ils se mettent à passer le balai dans l'usine, tu vois ils mettent un petit coup de serpillère dans l'usine, ils resserrent un petit boulon sur la chaîne d'approvisionnement euh, ils repeignent le mur, ils changent le carreau cassé, et ils s'occupent en attendant que les déchets reviennent et puis un beau jour les déchets reviennent et ils se remettent à trier les déchets mais en attendant, ils ont pu remettre un petit coup de peinture, passez-moi l'expression, sur l'usine. Voilà. Bon je trouve ce raisonnement très logique, simple et intéressant. Alors évidemment, on ne va pas faire des jeunes toutes les semaines. Mais du coup, on peut se dire, ben, s'il y a un moment de l'année où je suis un peu en train de glander, parce que je suis en vacances... Parce que c'est un moment où j'ai moins de taf, et c'est un moment où mes amis sont pas trop disponibles, donc je suis un peu tout seul, bah on peut s'amuser à jeûner. Voilà. Donc, l'intérêt, bah, tu l'as compris, c'est que ton corps, d'un coup, il n'ait plus rien à faire. Et ils se disent, bah attends, je vais regarder s'il reste pas un peu de poussière sous le tapis. Et du coup, il va nettoyer des endroits qu'il n'avait pas le temps de nettoyer avant et ça t'évite, alors je sais pas, moi, peut-être d'accumuler des graisses à un endroit où il fallait pas les accumuler, enfin euh, pas trop, voilà, peut-être du coup il va bon, déboucher une artère, je pense que là je raconte une énorme connerie, mais je sais pas, il va pouvoir faire plein de trucs qu'il faisait pas avant, parce que pendant trois jours, en fait, il doit pas gérer la bouffe que tu mets dedans, parce que tu la mets pas dedans. Donc maintenant qu'on a compris que faire un jeûne de temps en temps c'est plutôt cool, on va faire une vidéo TikTok à poil, non, je déconne. On va regarder quand est-ce qu'on fait le jeûne. Oui, parce que c'est important. En fait, le jeûne, là, t'as vu, déjà, il t'occupe 9 jours. Euh, 9 jours, faut les caser, hein, quand même. Hein. Du coup, quand est-ce que tu vas caser ces 9 jours Est-ce que, Parce que, t'as vu, c'est dur. Hein. Bon, le jour 1, ça va. Le jour 2, c'est un peu chiant, tu manges que des légumes. Le jour 3, tu bois que des jus. Après, pendant 3 jours, tu bouffes pas. Là, je t'explique même pas le déficit calorique. Donc, en fait, tu ne vas pas pouvoir jeûner et t'entraîner. Ça, déjà, il faut que tu l'enlèves de ton esprit. Donc, je réalise mes 9 jours de jeûne loin des gros entraînements et loin des compétitions. Parce que je vois venir, « Ouais, je me suis entraîné comme un malade. Là, je suis à 3 semaines de l'événement. J'ai fini mon dernier bloc d'entraînement à 3 semaines de l'événement. » Et du coup, euh, là, je vais faire de l'affûtage, je vais me reposer, donc j'ai pas grand chose à faire. Ah bah, du coup, je vais jeûner. Ah bah, non, surtout pas. Ah bah, ce serait débile. Parce que ton corps, là, tu vas lui mettre un stress de ouf. Parce que, <rire> tu sais, la machine a beau être belle, solide, tout ce que tu veux. Quand tu vas rien bouffer pendant trois jours, euh, ça va lui faire bizarre, tu vois. Donc ça va un peu, le, un peu le stresser, quand même. Te cache pas. Toi aussi, ça va te stresser, d'ailleurs. Parce que auras envie de l'enculer le placard, très très fort, tu vois. Mais tu pourras pas le faire. Donc voilà. Du coup, il faut le mettre loin d'un bloc d'entraînement et loin d'une compétition. Donc, on trouve immédiatement la bonne date. C'est la coupure. Voilà, coupure. Alors attention, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on réalise la dernière course de sa saison donc ça se passe bien, ça se passe pas bien, si ça se passe bien, on est très content et du coup on coupe avec beaucoup de plaisir, tu sais, tu te, tu te retires en seigneur, tu vois, euh, c'est toi qui as niqué euh, la plus belle fille de l'université, voilà c'est bon, maintenant tu peux rentrer chez toi, béous papam. Ou alors à l'inverse, euh, tu vis un échec, tu rates ta course et du coup tu te dis, bah il est temps de couper et de se reposer. Dans les deux cas, tu démarres ta coupure juste après un pic d'activité physique intense. Du coup, c'est pas une bonne idée de commencer le jeûne maintenant. Moi, ce que je ferais, c'est, tac, on va dire, jour 1, pic d'activité intense. Donc, euh, je fais une course. Le jour 1. Et ensuite, de jour 2 à jour 7, bah, je me repose, je lis des livres, je regarde la télé, je vais au travail, je bouffe, je me fais un resto avec des amis, je vais à l'anniversaire de mon petit cousin, patati, patata, enfin, je vis, quoi. Je ne fais pas de sport, parce que j'ai démarré ma coupure, mais je fais plein de trucs. Et ensuite, de jour 7 à jour, euh... à jour 15, là, je fais mon jeûne, progressif. Parce que du coup, j'ai déjà récupéré un petit peu de ma course, donc mon corps n'est plus trop stressé, donc je peux lui imposer le stress du jeûne. Du coup, je finis mon jeûne à jour 15, prends des notes, hein. prends un papier, un stylo, là je finis mon jeûne à jour 15, je remange correctement jusqu'à jour 22, et jour 22, je peux reprendre une activité physique légère. Donc, j'ai fait ma coupure de 3 semaines sans sport, j'ai réalisé mon jeûne annuel, je peux reprendre le sport direction la nouvelle saison sportive. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça mange pas de pain, passez-moi bah l'expression encore une fois, euh, voilà tu vient de plus euh, voilà. et alors je pense je pense qu'il faut aussi voir le jeûne ah oui ça c'est j'allais oublier comme une introspection alors attention là on se lance dans les trucs des alors là c'est gros Sarwell là, très très gros Sarwell euh, guitare Sarwell plus guitare on se lance dans l'introspection parce que quand vous êtes en train de jeûner comme ça vous allez voir que vous êtes capable de faire quasiment aucune activité physique du coup, vous allez trouver le temps long. Vous allez vous faire chier, comme on dit traditionnellement. Et à ce moment-là, vous allez réfléchir à plein de trucs. Moi, par exemple, j'étais dans mon studio au Revard, donc à 1500 mètres d'altitude, tout seul. J'ai passé la journée du jour 5 dans un fauteuil à regarder ma fenêtre. Je me suis mis dans la position de Germaine, 92 ans, en maison de retraite. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, parce que ça a duré une journée, hein. mais euh, pour une fois, tu vois, tout est calme, il n'y a plus de bruit autour de vous, euh, voilà, c'est pas le bordel, on court pas partout. Alors oui, euh, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ce serait bien de faire le jeûne lorsque vous avez des congés. Faire le jeûne au travail, euh, c'est difficile. Je pense que pour un premier jeûne, il vaut mieux poser ses congés. Et vous allez voir, c'est pas du temps perdu, parce que justement, c'est un temps, bah, c'est un temps calme c'est un temps où on fait une pause aujourd'hui avec les smartphones les iPhones il n'y a plus de pause, il faut tout prendre en photo il faut tout filmer pour l'envoyer à des gens alors déjà ça pollue, hein, sachez-le d'ailleurs Mathieu Blanchard l'a dit dans un podcast parce qu'il se justifiait de prendre l'avion en disant, mais il n'avait pas tort hein, en disant que l'avion représentait 3 ou 4% des, des émissions de, de CO2 alors ce qu'il a oublié de préciser, c'est que seulement une toute petite partie de la population était responsable de ces 3 ou 4% d'émissions, donc euh, c'est quand même très culpabilisant pour les gens qui font ça. Et puis euh, la consommation de données sur Internet représentait une bonne douzaine de pourcents, euh, puis ça augmente chaque année, donc ça va bientôt passer à 15%, etc. Alors déjà, il se tirait une balle dans le pied, parce qu'en fait, lui, niveau consommation de données sur Internet, il est, il est aussi bon qu'avec que l'avion mais euh, du coup ouais, c'est difficile de justifier euh, bon c'est une justification un peu bancale mais il n'a pas tort je vous alerte quand même au niveau de la consommation de données et donc ça fait du bien de passer 3-4 jours comme ça à rien foutre, à pas trop toucher son téléphone à la limite vous avez qu'à appeler vos potes ça c'est pas mal mais pas en visio, ça c'est un truc de guignol mais faut, voilà, tu fais un petit appel téléphonique Voilà, tu prends du temps pour toi, tu lis des livres Ah, je sais que personne ne le fait, ça c'est chiant mais euh, c'est sympa aussi. Bon, voilà, bref. Donc, c'est une période de repos, une période propice à rien foutre, hein, vraiment, pour de vrai, rien foutre. Ah bah ben si, appelez votre grand-mère, ça lui fera plaisir. Vous d'habitude, ça vous saoule. qu'elle vous parle de trucs qui ne vous intéressent pas, euh, son chat, son jardin. Toi, tu t'embranles, en, en fait. Tu veux payer le crédit de la Tesla, tu taffes comme un chien. Toi, tu t'en fous euh, que le chat de ta grand-mère, euh, il ait fait caca liquide la nuit dernière, tu vois, ça ne t'intéresse pas. Que son géranium, finalement, cette année... Il... Ben, il a fané quoi, il a pas... Pff, la fleur ça a pas trop marché toi t'en as rien à cirer de son, de, son, de son géranium c'est toi qui lui a offert mais t'as déjà oublié tellement tu t'en fous bah ben, du coup c'est pas mal, ouais, tu passes un coup de fil tu restes une heure au téléphone avec elle tu vas boire le café chez elle, tu restes tout l'après-midi un truc comme ça parce que mine de rien dans pas longtemps ça va décéder quoi donc euh, faut en prendre soin voilà euh, que dire de plus, j'avais un truc à ajouter c'est qu'en fait tout ce que je vous raconte là sur le jeûne, bon, je le tire de ma propre expérience, et ma propre expérience, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est euh, Philippe Gignac, qui est ostéopathe sur Clermont-Ferrand, puis qui s'intéresse beaucoup euh, à la santé en règle générale, c'est Philippe Gignac qui m'a conseillé pour le jeûne, et avec Philippe nous avons fait un, un podcast absolument délicieux sur Patreon, pour parler du jeune et d'ailleurs Philippe n'a pas manqué d'expliquer pourquoi il n'y a quasiment aucune étude qui va dans le sens du jeune donc c'est pour un caractère lié à l'argent mais l'entendre le dire c'est assez agréable parce que c'est quelqu'un de facétieux donc euh, vous allez voir c'est sympa allez je vous laisse là dessus je pense qu'aujourd'hui on s'est bien amusé donc euh, mettez 5 étoiles <rire> non je déconne de toute façon, j'arrive même pas à le foutre sur Apple Podcast, alors vous pouvez pas mettre 5 étoiles. Ah si, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Mais euh, j'aime pas Spotify. Moi, je trouve que c'est des connards. Donc, euh, je m'en fous. Voilà. Non, je, ouais, je pense qu'on a bien rigolé aujourd'hui quand même sur le podcast. J'étais bien en forme, tu vois. J'étais pas mal. Ça promet pour euh, l'animation du trio de Provence. Donc, encore une fois, hein, si vous êtes présents... Et que vous voulez quelques bières de récup, euh, des bonnets du Carmi, des, des t-shirts du Carmi, des casquettes du Carmi, des patchs, euh, Pas pour arrêter de fumer, hein, mais pour coudre sur vos vêtements. Des affiches du TNR, etc. Voilà, je charge la bagnole demain. Je prends toute ma life avec moi. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est aussi l'occasion de se rencontrer et de discuter, puisque c'est aussi pour ça que je fais ce, ce job. Hein, c'est pour le caractère social. Allez je vous laisse là-dessus, et puis mes chers patriotes, encore deux jours de patience pour que je vous publie l'article ce vendredi. Pourquoi j'ai raté Istria comme une buse? Allez, salut.